1: El mundo de hoy es un mundo online conectado en tiempo real, GML, supercomputo, hipercomunicaciones e inteligencia artificial, son las nuevas tecnologías que tiene
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Berlín González y te doy la bienvenida a este podcast de tecnología Tendencias Tech. Y bien, hemos estado ausentes, yo lo sé, eh, se supone que este podcast debió haber salido el día de ayer, pero por problemas de trabajo no pudimos hacer el podcast como como se tenía previsto. Entonces, eh, lo que realizamos es, lo que acordamos entre Adrián y yo, es de que vamos a grabar el día de hoy un podcast para que salga este podcast pues el día jueves por la mañana, así que tú ya lo vas a estar escuchando el día jueves en la mañana y obviamente posteriormente a todas las personas que nos escuchen este después de esa hora, que los podcasts por lo general los sacamos a las 7 de la mañana para que este los tengan por ahí y nos escuchen en su trabajo, en su escuela o rumbo a donde vayan, ¿sale? Pues bien, señores, eh, muchas noticias nuevas, eh, Este también eh, algún video por ahí nuevo que pusimos en YouTube y obviamente este grandes noticias en el mundo de la tecnología. Así que vamos a comenzar con el podcast, vamos a comenzar como ya es costumbre con las redes sociales y después de las redes sociales nosotros, nosotros comenzamos con el podcast. ¿Listo? Muy bien, mi nombre es Berlín González y estás escuchando Tendencias Tech. No le cambies porque esto se va a poner buenísimo. Continuamos.
1: Descarga la aplicación de Tendencias Tech en tu smartphone. Disponible para iOS y Android.
2: Y bien, como ya es costumbre, este, estamos... Obviamente en las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Google Plus y nos encuentras como Tendencias Tech. También contamos con una aplicación compatible con iOS 11, con el Natch y también en el o en la última versión de Android Oreo, así que funcionamos perfectamente. Y nos puedes encontrar como Tendencias Tech en ambas plataformas, así que no te preocupes. Somos completamente gratuitos, no pesamos demasiado y únicamente enviamos eh, notificaciones cuando tenemos un podcast nuevo. Eso es todo. Así que eh, por ahí síguenos en las redes sociales, descárganos y obviamente visita nuestra página de internet www.tendencias.tech. Si tienes alguna duda, alguna crítica o lo que quieras, me puedes mandar un correo electrónico a berlintendencias.tech. En la descripción de este podcast, independientemente donde nos escuches, ya sea por iTunes, por Stitcher, por donde nos escuches, en la descripción del podcast, por lo general, siempre pongo la información necesaria para que nos escuches. Este, pues en, en, en nuestra aplicación o que nos sigas en, en internet por ahí en, en las redes sociales o descargues nuestra aplicación. Y este, la razón por la que digo esto es porque algunas veces se confunde tendencias.tech con .tech Entonces, por ahí pongo la información correcta: es es.tech. Así que para que estén al pendiente De todas maneras en la descripción del podcast Una vez más está la información necesaria De cómo nos puedes encontrar En las redes sociales Y básicamente en el mundo virtual Comenzamos ya sin más preámbulos No le cambies que esto está Muy bueno
1: Dimensiones y fronteras Que delimitan tu posición el tema de hoy es
2: Tendencias Tech Podcast. Y mientras llega Adrián, este, vamos a comenzar con el podcast. Han, han surgido bastantes noticias. Yo creo que una de las noticias más importantes obviamente va a ser este, este nuevo super cohete que es el Falcon Heavy que más que nada el Falcon Heavy este, fue creado por la empresa SpaceX y más que nada es un super cohete que está haciendo ovala, o lanzó un cohete de prueba en el cual puede enviarlo al espacio regresa del espacio y obviamente este, pues esa es la, la idea no que regrese del espacio y, y que aterrice sin ningún problema, yo creo que eso es lo que lo que se está buscando o lo que está buscando Elon Musk, que es el creador de esta nueva de esta nueva empresa que es SpaceX y SpaceX este vendría siendo básicamente la competencia de la NASA. Eh, de hecho, eh, algunas personas o algunas personas que trabajaban anteriormente en la NASA ahora están trabajando en este proyecto de Falcon Heavy eh, y trabajan para la, la empresa SpaceX. Si no sabes quién es Elon Musk, él es eh, la persona que que está haciendo los automóviles Tesla, que son muy, unos automóviles electrónicos o eléctricos, perdón, muy padres, increíbles, carísimos, por cierto, aunque está uno, eh, hay uno por ahí de de 30 y algo mil dólares, así que 35 mil dólares creo que comienza eh, la está llegando por acá Adrián, entonces este vamos a contestarle por acá. Creo que vamos a ver Disculpen, disculpen, me molesta hacer esto, pero vamos a ver qué rollo. Y les comentaba que este el supercohete este pues está listo, o sea, ya lo aventaron el día martes, si no me equivoco, el 5 de febrero salió este cohete eh, yo lo veo como una competencia directa para la NASA pero obviamente muchos dicen que no, muchos dicen que van a trabajar juntos, pero es que este super cohete en realidad es un super cohete porque es un cohete muy muy grande y obviamente es más grande que los que hace la NASA entonces si se ve afectada la NASA como no por este tipo de, de iniciativas de Elon Musk a mí me parece increíble la iniciativa, eh, en estos cohetes enviaron un, co- un carro este, Tesla Roadster y, este, y pusieron un maniquí, entonces vamos a ver qué rollo. Vamos a ver si ya está por acá, Adrián, vamos a abrir los micrófonos. Este, antes de abrir los micrófonos tengo que anivelar acá su micrófono y ya está.
3: Adrián, ¿estás por ahí? Sí, sí, Berlín, hola, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan, pues aquí muy contento de estar este pues otro día más con ustedes no saludándolos después de, de un ratito de no de no poder hacerlo
2: es que pediste vacaciones por eso
3: <risa> ojalá pero no 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 aquí estamos
2: sí fíjate este estaba comentándoles aquí a las personas antes de ir al tema en general este de este super cohete que lanzaron no el Falcon Heavy de Tesla bueno no de Tesla de SpaceX pero que finalmente es Elon Musk, el creador de Tesla, que fue el que realizó esta iniciativa en enviar al espacio un cohete enorme, ¿no?
3: Sí, la verdad que este pues este personaje, este pues, científico, como se le pueda llamar, inversor, eh, eh, Musk, la, la, la verdad que pues, nos sorprende cada día más con alguna iniciativa, con algún proyecto, con algún este pues nuevo, nuevo tema, pero sobre todo eh, son cosas que llaman muchísimo la atención, cosas que realmente innovan, que realmente van un paso más allá, eh, que se arriesga a hacer algo que quizá muchos pensaron o nadie se atrevió o nadie ni siquiera había imaginado que, que está volando un, 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 un descapotable Tesla, ¿no? Hacia, hacia, el, hacia, pues, el universo, entonces la verdad que... Es impresionante, es impresionante lo que está haciendo, algunas cosas sin duda le saldrán muy bien, otras eh, serán investigaciones para en un futuro realmente poderle sacar el máximo provecho, pero sin duda este personaje siempre da de qué hablar y pues está, está en la polémica, ¿no? Para bien, eh, como yo creo que un, un científico o un inversor de cosas eh, pues de, la, de las más avanzadas posibles, ¿no?
2: Fíjate que de los tres cohetes que envió juntos, que fue un cohete enorme, o sea, son tres cohetes pegados o, 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 o anexados entre sí, Este, sí. dos sí regresaron y aterrizaron perfectamente. Uno, la última vez que leí al respecto, este, no, no había llegado. Entonces, no sé si se perdió, no sé. No, supimos, no sé, la verdad, no le, no le di seguimiento. Pero de todas maneras, este, este tipo de... de de noticias es interesante porque ya no vamos a depender únicamente de empresas este, de, goberna- de, de gobierno, ¿no? como por ejemplo la NASA, que, que todo el mundo sabe que es entre comillas de gobierno, porque se dice que son privadas, pero llega una empresa como Space X o Espacio X, que en realidad viene siendo una empresa completamente privada, y realiza una prueba de la cual la prueba se podría decir que el 90% salió todo, todo perfecto. Entonces eh, es la competencia directa de la NASA. Honestamente es la competencia directa de la NASA y también esto nos expande a más horizontes. Porque si él lo logró, él logró hacer este, este proyecto en menos de seis meses, ¿qué podrá hacer en diez
3: años? Sí, es impresionante, o sea, y, y te repito, son pequeños pasos para lo que seguramente ya tienen en mente, y como bien dices, algo importantísimo es el hecho de que eh, no, no dependamos de una agencia gubernamental de dinero público para poder eh, pues, hacer todo este tipo de, de expediciones no científicas, entonces, eh, muy bien, la verdad que... Ya una persona con dinero privado, con dinero propio, logró hacerlo, y seguramente va a haber muchos inversores que a raíz de esto pues, van a querer eh, invertir su dinero en estos ya, pues, viajes al futuro, eh, hoteles que, que van a hacer en la Estación Espacial Internacional y posibilidades de, tu, de turistear ahí. Entonces, yo creo que todo esto obviamente tiene un, un alcance de mercado, un alcance económico. Pero la verdad que muy bien, ¿no? El hecho de no depender de un gobierno, de un país, de una partida, digamos, este. presupuestal para poder eh, hacer estos avances, habla muy, muy bien de él, ¿no? Sí, desde
2: luego. Y quiero recalcar que eh, a pesar de que tienen pérdidas grandes en en la empresa de Tesla, eh, creo que está perdiendo alrededor de 196 millones de dólares. Aún así, aunque la empresa de Tesla está quebrando, sigue todavía de todas maneras haciendo carros, automóviles Tesla, que son unos automóviles increíbles. Pero con proyectos como SpaceX lo que hace es que si sale todo bien y como todo salió bien, y como bien lo dijiste, vienen los inversores en decir, ok, a mí me interesa lo que vas a trabajar en esto. Entonces ahí es donde esos 196 millones de dólares en realidad son migajas ...a lo que va a poder el, eh, tener con el Space X. O sea, hace, este, tiene dos proyectos. Un proyecto lo utiliza como su hobby y el otro, en realidad, que en el que se enfoca más... ...que viene siendo Espacio X, es el que le va a dar más dinero. Aparte que en Estados Unidos, acá en, en California, él está creando una iniciativa... ...donde haya este, túneles que, que se utilicen con sus automóviles... Entonces ya le dieron permiso para para hacer estos túneles y todo, entonces las cosas van bien para él, aunque su empresa esté perdiendo dinero, de todas maneras con una inyección de capital de por lo menos un billón de dólares, que honestamente un billón de dólares no es nada para estos inversionistas, eh, va a dejar mucho de qué hablar y obviamente sus proyectos están saliendo a flote, les guste o no.
3: Sí, están saliendo muy bien, están saliendo muy bien y, y, y la verdad que eso, esa pérdida no va a ser nada, como, como lo comentas, porque está arriesgando ¿no? y, y está arriesgando con resultados positivos y esos resultados positivos lo único que van a hacer es que muchísima gente le inyecte capital, le inyecte dinero, y como dices, ahí se va a recuperar, se va a súper recuperar, y va a tener aparte inversión para los futuros proyectos que seguramente ya tienen papel, ya los tiene ahí diseñados, y necesita ese capital para echarlos a andar. Pero la verdad que las cosas le le han salido muy, muy bien, y y pues esperemos grandes noticias en, en, en unos años más sobre esta gran empresa.
2: Sí, así es. Y recordemos, solamente ya para terminar el tema, eh, que anteriormente Elon, Elon Musk uh, había intentado enviar un cohete al espacio y explotó el cohete. No, este, no alcanzó a salir, no alcanzó ni a despegar. Entonces él decía que podía haber este, algún tipo de... ¿Cómo se le llama? Espías, ¿no? Se le llama eh, conspiración.
3: boicot Sí,
2: exactamente, conspiración, ¿no? Algún boicot sí. en contra de él porque eh, empresas como la NASA, y solo por mencionar la NASA, pero está la empresa de Rusia, de China y todos estos, este pues sí se ven afectados por un, por un evento como este. Y ahora, en este caso, el Falcon Heavy eh, de la empresa Espacio X Logró salir al espacio con tres supercohetes, regresaron dos, pero entre ellos regresaron los más importantes. Entonces eso tiene mucho que ver y vamos a ver qué nos depara el futuro con este, eh, con este Elon Musk y obviamente sus, sus eh, proyectos. Pues bien, vamos a una breve pausa, Adrián, ¿qué te parece? Y para hablar, hablar acerca de este otro tema que, nos, que la verdad... Está muy raro últimamente, pero vamos a hablar de de un tema muy interesante. No les voy a decir, así que quédense al pendiente. Vamos a una breve pausa, señores. Estás escuchando Tendencias Tech y nosotros nosotros continuamos. No le cambies.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología. Tendencias Tech Podcast. Tecnología colectiva con Berlín González. Lo no categorizado ocupa una categoría.
2: Y antes de pasar al tema, quiero recordarles que tenemos un canal de YouTube y quiero comenzar a engrandecerlo con suscriptores. Y necesito de su ayuda para poder, obviamente, crecer en youtube llevamos ya 76 seguidores lo cual estoy muy contento porque poco a poco eh, vamos pues creciendo no la verdad es de que eh, los vídeos se ven más en facebook la gente les gusta ver los vídeos de facebook entonces le pongo el vídeo por ahí en facebook y la gente lo ve desde ahí entonces no todo el mundo está conectado cuando ven el vídeo entonces por eso es que no se suscriben Pero los invito yo a que se suscriban al canal de Tecnología Tendencias Tech en YouTube. En la descripción del podcast está el enlace para que ustedes nos puedan seguir y también la palabra clave de cómo nos puedes encontrar en la red social de YouTube. Recuerda seguirnos, suscribirte y darle un clic a la campanita de las notificaciones que estaremos poniendo videos muy seguido. Estoy tratando de... De jugar con algunos teléfonos, entonces para obtener mejor calidad. Pero bueno, eso es punto y aparte. De todas maneras, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Continuemos con el tema que está muy bueno.
1: Información actual y seleccionada, analizada. Noticias. Noticias con la visión de tendencias de podcast.
2: Listo, bien, Adrián, este, fíjate que, disculpame, estoy comiendo una oliva. <ríe> fíjate que este, me llamó mucho la atención el día de, creo que fue el día martes, no, fue el día lunes, de hecho, cuando subí una foto a Twitter, hablando de este tema de que cayó demasiado eh, el Bitcoin y cualquier otro tipo de criptomoneda, o sea, estaba era muy rara la que no tenía números rojos, llegó a caer, lo que yo vi fueron 6 mil dólares, el Bitcoin obviamente y las demás pues no no, no han despegado tanto, pero sí se dio una elevación muy fuerte, se fue hasta abajo y obviamente también la bolsa de valores se fue hasta hasta abajo y los bancos ya comenzaron a ponerse las pilas y dijeron hasta aquí llegamos con el Bitcoin, ¿qué está pasando Adrián?
3: Mira, la verdad que digo, era, era algo que se esperaba. No podía ser tan tan maravillosa toda esta subida de precios que tenía el Bitcoin en, en particular desde hace eh, un año, año y medio más o menos, y ya lo habíamos platicado antes, eh, cuánto empezó costando y hasta, hasta qué cifras había llegado. Obviamente los, los gurús de la de la de las finanzas y de y los corredores de bolsas y demás. Decían y auguraban esto, ¿no? Que tarde o temprano esa esa burbuja iba a explotar y, y porque ellos, obviamente, al ser personas que han convivido toda su vida con un mercado real, un mercado de valores real, pues ellos decían y estaban en contra del Bitcoin, decían que era algo inexistente, algo que no tenía un fundamento, un sustento o un respaldo económico en este caso, ¿no? Entonces... Pues sí, este, ha caído bastante, yo me quedé en el 30%, no sé si, si ha seguido eh, cayendo, pero obviamente al valor que estaba, ese 30% como tú dices son 6 mil dólares o más. Entonces es importantísimo esta, esta caída. Y yo creo que va a seguir, va a seguir cayendo, ¿no? Y como bien dices, los bancos obviamente que son los que podrían perder más. Ya eh, prohibieron o ya suspendieron, cancelaron el que tú puedas comprar eh, alguna criptomoneda o, o un Bitcoin con sus tarjetas de crédito. Y esto hay que matizarlo bien, porque tú sí puedes comprar con tu dinero, con tu dinero y con la tarjeta de débito, la que es dinero tuyo. Lo que el banco se protege es decir, bueno, no lo vas a poder comprar con mi tarjeta de crédito porque acordémonos de que no sé en Estados Unidos qué tan endeudada esté la gente, pero en México y países como 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 México del tercer mundo la gente se endeuda, la gente usa, usa tu, su tarjeta de crédito sin ningún control y de repente eh, resulta que ya no puede pagar. ¿Qué pasa en ese caso? Pues obviamente la, las empresas o el banco pues te empieza a, a decomisar, a quitar lo que compraste y en dado caso Pues si compraste, por ejemplo, un carro, una computadora, podrías devolverlo. Pero el banco dice, ¿cómo le hago para recuperar eh, dinero de algo que no existe? De un Bitcoin. O sea, ¿a quién le reclamo? ¿A quién le pido? Si un cliente mío se le antoja eh, con el crédito que le doy comprar todo en, en, en criptomonedas, el día de mañana baja, pierde la mitad de su dinero, todo su dinero, ¿cómo le hago para recuperar? Y yo creo que ahí es donde el banco dijo, no, pues yo me protejo. Cómpralo, pero con tu dinero, pero ya no con el crédito que yo te voy a dar.
2: Sí, así es. Ahora, eh, quiero rectificar algo. <coughs> Disculpenme. Quiero decirles que en Estados Unidos, porque acá estoy donde, aquí es donde yo resido. Este, Sí se dice así, ¿no? Resido, sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Entonces, ¿dónde estoy yo a- residiendo? <risa> donde estoy yo acá? En Estados Unidos, este... Ya las empresas como el Banco de América, este, que es el otro, me parece que es, es Chase, eh, e incluso American Express, no puedes comprar ya criptomoneda. Ahora, anteriormente estas empresas te dejaban entrelazar tu cuenta PayPal eh, en, con, estas otra, con estas cuentas de banco. Ahora. Cuando tú quieres hacer una transacción de comprar o vender un Bitcoin y se va obviamente directamente a PayPal, no se va a tu tarjeta de crédito, se va. Esa es la barrera entre lo digital ante lo físico, porque PayPal funciona como eh, mediador. Entonces, para tú poder en realidad comprar una, una moneda acá en Estados Unidos, no te piden este, la tarjeta de crédito, sino te van a pedir, ok, mira, este necesitamos la cuenta de PayPal, ya de PayPal tú le pagas acá, o viceversa, si vas a comprar el, el Bitcoin, lo compras con PayPal, si lo vas a vender, lo tienes que vender a través de PayPal, y después de PayPal, tú lo vas a tener que mover a alguna tarjeta de crédito o alguna cuenta de banco que tengas entrelazada con PayPal. Esto resulta que a PayPal... A Pelpa le está yendo muy mal porque no sé si estuviste al, al tanto de esto, Adrián, pero algunos hackers se robaron billones de dólares eh, en moneda Bitcoin en Japón y lo cual este, esta empresa, eh, pues, Básicamente quebró completamente, se vino a la bancarrota porque tuvo que pagar ese dinero que fue robado, el dinero de Bitcoin que fue robado. Y no solamente Bitcoin, estamos hablando de Lithium y eh, el Doggy Cash, el Coin Cash y todas estas que hay miles y miles de criptomonedas. Fue eh, hackeada esta empresa y obviamente la empresa se vio en la necesidad de pagar ese dinero. Ellos perdieron ese dinero porque, como bien dice Adrián, ese dinero no es físico, no es real, o sea, es digital, pero de todas maneras tiene un valor que no esté respaldado por ciertos bancos. Eso es muy cierto. Ahora, si estos bancos dicen, sabes que nosotros estamos viendo que esto es un riesgo, entonces a PayPal tampoco le conviene quedar mal con los bancos. Entonces, dice, sabes que vamos a dejar de hacer este tipo de transacciones. Ojo, no todos los bancos, pero los bancos más importantes que la gente acá en Estados Unidos Tiene eso que tú llamabas, este, que la gente de repente gasta de más Acá le decimos el crédito, también ustedes creo que le llaman buró de crédito Sí, sí este, En Estados Unidos se, se le llama el credit Y el credit eh, va en base de lo que tú tienes, de lo que ganas, de lo que haces Entonces, por ejemplo, Adrián gana, digamos, 30 mil dólares al mes Esos 30 mil dólares al mes te dan un crédito de qué será 500 mil dólares, pongámoslo. Entonces, con esos 500 mil dólares tú puedes comprar lo que se te da la gana siempre y cuando tengas la manera de cómo pagar lo que estás gastando. Entonces, el crédito te da la opción de comprar lo que tú quieras. PayPal funciona de esa manera. Acá en Estados Unidos, de esa misma manera funciona. Tú puedes abrir una cuenta de PayPal y todo está bien hasta ahí. Cuando tienes problemas, es de cuando tú empiezas a recibir más de mil dólares en una transacción de PayPal, PayPal te va a decir, ok, estamos en Estados Unidos, necesitamos tu número de seguro social y también necesitamos este una identificación legal de Estados Unidos y también necesitamos este tu récord o tu folio de crédito. Estos tres pasos para los bancos es lo mismo. Si los bancos ven que tú estás comprando eh, criptomoneda, pero en realidad no es moneda para ellos, eh, recuerda como bien lo dijiste, el banco no ve el Bitcoin como una moneda. No lo ve como dinero, lo ve como algo digital, como algo juego. Entonces es por eso que estos bancos decidieron en no darles a sus clientes la opción de comprar o vender Bitcoin. Cuando pasó esto, Adrián, el Bitcoin bajó, como no tienes una idea, se empezó a bajar, se empezó a bajar 6 mil dólares, 4 mil dólares. Ya vi que eran 4 mil dólares. Ahorita, al momento que estamos hablando en este podcast, Adrián, Está ya cerradito en ocho mil dólares.
3: Sí, y, y obviamente entre más bancos y más eh, empresas como Paypal y demás logren, logren hacer o, o, hagan, o hagan su pues su pronunciamiento en que ya no van a aceptar esto, va a bajar más, va a bajar más. Son bancos impresionantes, eh, bancos muy grandes en Estados Unidos, como bien decías: JP Morgan, Cheese, Cit- Citigroup, eh, está también Discover. Eh, Capital One, Financial, o sea, Exacto. yo creo que son, son bancos grandes o la mayoría de las empresas que te Exacto. dan crédito masivamente, ¿no? Y, y si le sumas PayPal, por ejemplo, o cualquier otro banco que se vaya sumando, obviamente las monedas va a seguir va a seguir cayendo. Y como bien decías, algo importante, y, y, y es lo que, lo que yo quiero recalcar que estas personas estos banqueros, estos financieros lo ven como bien dijiste, como un juego es como, para ellos es como darte crédito para ir a apostar entonces dicen, bueno, ¿cómo puedo yo eh, eh, asegurar recuperar mi dinero si esta persona se va a la bancarrota por una mala apuesta? Porque al fin y al cabo el Bitcoin, pues no deja de ser una apuesta de que llegó a los 20 mil dólares y ahorita está en 8, y pues ¿qué pasa con el dinero que se pierde? Que para el banco
2: ese dinero no, no existió nunca, ¿no? Sí, de, de, desde luego, nunca existió. Y algo que la gente no, no, no piensa es lo siguiente. La bolsa de valores se vino abajo cuando también se vino abajo eh, las criptomonedas. Te voy a decir porque muchos dicen, no, es que Trump, y jamás digo su nombre y lo acabo de decir. El presidente de los Estados Unidos no tiene nada que ver. Cuando pasó esto de la moneda fue porque el Bitcoin bajó. Y cuando baja el Bitcoin, las empresas que venden este, estos aparatos para, a, para minar precisamente monedas, bajan, ya no los quieren, la gente los deja de comprar. Y estos aparatos, no estamos hablando de una computadora o estamos hablando de una tarjeta gráfica, no. Estamos hablando de, 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 de aparatos <ríe> muy caros. Estamos hablando de 4 mil dólares por aparato. Entonces hay compañías eh, que, se, que se dedican... a a hacer a minar criptomoneda, eh, ya sea Bitcoin, ya sea Monero, ya sea el que sea. Y estos este este tipo de, de hardware cuesta mucho dinero. Entonces digamos yo, eh, Adrián, en este caso tiene Adrián unos 15 millones de dólares. Dice voy a, voy a invertir estos 15 eh, millones de dólares en comprar eh, producto para poder minar este criptomoneda. Si ya no vas a empezar a comprar eso y en lugar de comprar vas a vender, las empresas que venden este tipo de hardware se van para abajo. ¿Y cuáles son esas empresas? Empresas como Intel, empresas como AMD, empresas como NVIDIA Graphics y toda la empresa que haga... Computadoras se ve afectada. Si se ve afectada, se ve afectada también la bolsa de valores y ahí es donde va empezando a comenzar a declinar, 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 declinar. A menos de que llegue un inversor o alguna compañía privada o otra vez y vuelva a, a, a surgir con, el, con la bolsa de valores. Ahora, yo no soy un experto en esto, pero sí, así se maneja este tipo de situaciones. El Bitcoin o la criptomoneda, que ahora ya se está cancelando en algunos lugares, anteriormente... Adrián, PayPal, de hecho, te te daba la opción de convertir 100 dólares o la cantidad que tuvieras a, a Bitcoin. Actualmente ya no lo hacen. Ahora, cuando... Cuando los bancos grandes como GP Morgan, que decías tú, Chase también, que les comentaba, eh, Capital One, que es una de las empresas más grandes de seguros y obviamente que tienen eh, respaldo con otros bancos, Banco de América, eh, el Discover. United Bank, Discover, que es la, la, una de las tarjetas grandes. Todo este tipo de información afecta al mercado, porque la gente entonces dice, ¿y ahora dónde voy a invertir? <risa> Entonces eh, lo que oh, pasa, sí. y lo que pasa es de que dice la gente, bueno, se va a caer el, el, el bitcoin, este vamos a, a invertir en otra moneda. Pero si se cae el bitcoin, señores, es el efecto dominó. Las demás monedas que ni siquiera están tan grandes comienzan a caer, porque si el gran, el rey comienza a caer, los demás también comienzan, es, es el efecto dominó que está pasando. Ahora, los bancos dicen, ¿sabes qué? Yo creo que ya, ya, ya estuvo bueno con este Bitcoin. Eh, hay mucha gente haciendo dinero a través de este Bitcoin. Hay gente que ha sido estafada por este Bitcoin. Y no quiero enfatizar el Bitcoin, sino la criptomoneda. Hay gente que dice, no, mira, este te voy a vender un Bitcoin por, por 100 dólares. Órale, sí. Y tú le pagas los 100 dólares y ya no lo vuelves a ver. Y eso es una mentira. Esa es una estafa muy sencilla que a lo mejor tú y yo, Adrián, nos podemos dar cuenta que es una estafa. Pero hay gente que no es así. Hay gente que se va con la finta, eh, que se que tiene es muy ingenua y ve una website que se ve muy, muy profesional, muy bien dicha, pone su dinero ahí, pierde su dinero. Y, y esto es por mencionar una manera de cómo estafar. Ahora, recordemos que empresas como Snapchat incluso, Estaban eh, y también Movistar en España se vio afectada por un hack de que él estaba eh, su página de internet estaba haciendo criptomoneda. Entonces también hay, hay gente haciendo dinero a, 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 atrás de todo esto de las personas que no tenemos ninguna idea de lo que está pasando. Entonces sí afecta la criptomoneda a nuestra... A nuestra moneda física sí afecta y es por eso que que comenzó a bajar en la bolsa de valores acá en Estados Unidos y obviamente también comienza a bajar en México y en otros lugares porque pues Estados Unidos, a menos de que estés en Rusia o China, no dependes de ellos, pero Estados Unidos, básicamente las demás bolsas dependen de, de Estados Unidos definitivamente. Entonces, no sé hasta dónde vayamos a parar con todo esto, Adrián, pero es muy intrigante, ¿eh?
3: Sí, yo creo realmente que, que falta, ¿no? O sea, que, que falta y desgraciadamente el panorama pinta de que falta para mal, o sea, de que falta para que siga cayendo, porque dijiste algo muy importante, o sea, el hecho de todas las empresas que nombraste que venden el hardware o, o, o la manera en, en cómo eh, minar estas criptomonedas, pues son empresas también grandísimas, empresas que están en bolsa, empresas que de alguna u otra manera arrastran a otras pequeñas empresas que tienen a su alrededor, proveedores, o sea, es grandísimo, es grandísimo el mercado que, que está eh, pues erosionando todo esto de la caída de las criptomonedas. Entonces yo realmente veo que... Desgraciadamente, o, o, o como sea el término, realmente va a repercutir más, va a repercutir en más empresas, en, en, sobre todo les va a pegar más a las pequeñas empresas que dependen de estas grandes y, y todo el universo que representa la criptomoneda, ¿no? Como dices, eh, hay hardware. hay hay software especializado, hay empleos, hay muchas empresas, están ya los bancos, las bolsas de valores, o sea, hay muchísimas cosas que aunque esto haya empezado como como haya empezado, siendo un juego, siendo una estafa, siendo la idea de alguien, pues ha llegado a, a, a este panorama tan inmenso que repercute ya en todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que la verdad Pienso que desgraciadamente así como subió va a ir bajando y pues veremos veremos en, en qué acaba. ¿no? Si no en su desaparición total o se llega a estabilizar un poquito en algún quizá valor más real no de, de lo irreal que se fue eh, cuando estuvo en su pico más alto.
2: Sí, y fíjate que algo curioso es de que la gente comenzaba a decir que empresas como Telegram estaba ya creando su propio Bitcoin o su propia criptomoneda y no solamente Telegram decía que también hasta Apple y a mí me daba risa porque obviamente este, una empresa como Apple jamás se va a ver relacionada con un tipo de, de con ese tipo de, de, de ingeniería no por así llamarlo porque eh, recordemos que el Bitcoin nació en un garage eh, 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 no sé si me explico cuando digo un garage pero Pero no no es algo que que una empresa como Intel o como Apple o como Samsung hayan creado. En realidad no, esto fue algo que entre amigos comenzó a a salir y le comenzaron a dar valor. Y bueno, pues así y y llegó un momento donde acá pizzerías, restaurantes, clubs de antro, eh, tiendas de ropa, de autoservicio. Este aceptaban Bitcoin. Y obviamente. Este. Nos aprendimos mucho. Porque, así como les contaba, hay bastantes estafas. Hubo estafas de personas que decían: Te vendo el Bitcoin a la mitad de precio. Y le veían lo tonto a la gente. Hicieron millones de dólares esa gente. Y se perdieron. Obviamente. Este. Y hasta la fecha, el día de hoy, es fácil todavía eh, hacer una, una estafa de esta manera. Ahora. Es por lo mismo que los bancos decidieron en decir sabes que esto ha llegado demasiado lejos y vamos a comenzar a no aceptar esto. Y obviamente pues eso afecta al usuario que ya tiene Bitcoin, al usuario que es padre de familia, tal vez algún maestro, algún joven de, de, de la universidad, qué sé yo, que pueden llegar a tener uno o dos o tres Bitcoins o más. Y no quiere decir que sean unos super geeks, simplemente que lo compraron en el momento y en el tiempo adecuado. Pero, ¿hasta dónde va a llegar esto? Eh, Yo la verdad, siempre he dicho que si era la oportunidad de comprarse un Bitcoin, sí está bien, pero también les dije esto. El dinero que inviertan en Bitcoin o en cualquier criptomoneda, denlo como perdido. No piensen que es una inversión que les va a duplicar este, y que van a salir de pobres. No, ese dinero hagan como que si ni lo tienen. Hagan de cuenta que, que no existe. Porque de eso se trata esto. Eh, no es de que lo estés vigilando a cada segundo, a cada minuto. Tengas la aplicación abierta para ver cuánto, cuánto ha ganado, cuánto ha perdido. Porque eso también te puede causar hasta incluso peligro en tu salud. La decisión de los bancos de no tener más el apoyo del Bitcoin o soportar el, el Bitcoin. Afecta a todo mundo y como te comentaba, Adrián, afecta a empresas eh, que crean hardware, a empresas como dices tú, software incluso. Eh, Y esto es, es, esto es así y esto es apenas el comienzo de esa, de esa explosión, de esa, de de esa burbuja, no? Porque todavía falta cuando ya no cueste nada. Cuando la gente pierda todo su dinero, cuando la gente quiera cuando la gente quiera vender el Bitcoin, cuando ya nadie lo quiere comprar. Ahí es donde va a pasar no, el, sí. el, el desa- ahí es donde va a empezar todo lo malo. La gente lo va a querer vender cuando ya está a lo mejor en 5000, en 4000, la gente ya no lo va a querer comprar. ¿Qué sí, vas no, a hacer?
3: Obviamente, no, pues ya no ya, ya, ya te quedaste con tu con tu Bitcoin que, que va a seguir bajando, ¿no?
2: Sí, porque los bancos ya no lo aceptan. Eso es, ese es el punto aquí. O sea, tu, tu Bitcoin ya no cuesta 20 mil dólares, ahora cuesta 6 mil dólares, va a costar 4 mil dólares. Si lo compraste en mil dólares, que llegue a costar 600 dólares, ya perdiste. Y ya no lo vas a poder vender porque los bancos ya no lo aceptan.
3: Sí, no. La verdad que es una traba, ¿no? Yo creo que esa es la principal barrera, eh, que los bancos no lo acepten, porque de alguna manera era el respaldo, ¿no? Ese era tu respaldo tu soporte, digamos, que, que monetario que había detrás de, de, de lo que no veías que era el Bitcoin, pero ya al, al prohibirlo los bancos, por esto es tan relevante esa noticia, porque ya va a afectar todo, ¿no? Y, y, y la parte más importante es la que tú comentas que se me había a mí pasado el hecho de esa gente, de esa persona en particular, ¿no? de, de Juan, de Pedro, de, de el señor Smith, ¿no? que, que de alguna manera invirtió, quizá vendió alguna propiedad, quizá quizá vendió mucho y, y, y lo va a perder todo. Y me acuerdo perfectamente que en un podcast, eh, si sí lo mencionaste y lo mencionaste así, que, que sea como una apuesta. O sea, si lo vas a hacer porque está subiendo mucho y qué bueno, ¿no? O sea, hazlo, es el momento, eh, pero, como bien dices, si es dinero que te sobra, si es dinero que no te va a perjudicar el perderlo, ¿no? Como si te fueras a Las Vegas y te llevas... Cien mil dólares y si los pierdes, qué bueno. Y si regresas con más también, pues de la misma forma era aventarse a comprar un Bitcoin, ¿no? Pero de otra forma, el vender alguna propiedad, el el sacar ya tus ahorros, o sea, todo lo que has juntado en tu vida para arriesgarlo de esa manera, yo creo que fue quien lo hizo y seguramente mucha gente fue irresponsable. Y como bien dices, ahora el que quiera vender... Pues se las va a ver muy difícil porque en primera nadie te va a querer comprar. Y si alguien te quiere comprar, obviamente te lo va a comprar muy barato, ¿no?
2: Sí, se va a almaratar, O sea, lo van a comprar a un precio muy bajo. Y al último vas a perder tu dinero. Así que mi recomendación sería que ahora, precisamente, que está todavía en 8 mil, 7 mil dólares, este, si lo invertiste, véndelo. Ahorita todavía puedes venderlo. Eh, pero no te extrañe en que ya los bancos de tu país también incluso o incluso paypal que ya no ya no te va a permitir hacerlo entonces lo único que te va a quedar es invertir en otras criptomonedas o últimamente perder ese dinero que en algún momento tú invertiste y como lo dije muy bien en este podcast y qué bueno que recordaste que sí es cierto que dije el dinero que inviertas ahí hazlo como que si ya lo perdiste o sea que no lo tienes en cuenta porque de lo contrario eh, cuando lo pierdas te va a doler más. Entonces, esa es la, la ventaja, la desventaja. Pues bien, vamos a una breve pausa. Llegamos ya a la recta final de este podcast y continuamos. ¿Qué te parece? Vamos a una, a una pausa, ¿ok? sale ya es un poco tarde por acá. Así que vamos ya a una breve pausa y continuamos con el podcast. No le cambies, estás escuchando Tendencias Tech.
1: Estás escuchando el programa de Noticias de Tecnología, Tendencias Tech Podcast, tecnología colectiva con Berlín González.
2: Listo. Bueno, Adrián, yo creo que quedó expuesto por ahí el tema del Bitcoin y los bancos que ya dejaron de, de darle pues seguimiento a esto,
3: ¿no? Sí, digo, realmente el tema es ese, ¿no? El soporte que el banco dejó de darle, esa credibilidad que le daba el banco, ¿no? Y a raíz de eso se desprende todo lo que hemos platicado, hasta, hasta inclusive eh, eh, el, el hardware, las empresas que, están, que estaban o están fabricando esto para minarlo, o sea, todo esto y toda esta caída, este efecto dominó que mencionabas, se desprende exclusivamente de que el banco, de que este tipo de institución financiera que tiene un respaldo real eh, en, en los gobiernos inclusive, pues rechace y diga no más a las criptomonedas. Entonces yo creo que con eso pues quedó muy muy bien resumido, resumido el tema Berlín.
2: A ver cómo le va a Venezuela, porque Venezuela tiene una criptomoneda.
3: Sí, no, no creo que vaya peor ya de lo que está, ¿no? Pero pues bien, no creo.
2: No, no tengo nada de en contra de nuestros amigos no, venezolanos, no, no. pero obviamente la decisión del, de, del presidente de obtener una criptomoneda a estas alturas, creo que no fue la más sabia de todas. Pues bien, Adrián, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Nos vamos a ver aquí en el siguiente podcast, ¿qué te parece? Y yo creo que Adrián.
3: Claro, Berlín, claro, muchísimas gracias, no. muchísimas gracias por. Adelante, adelante. Mande, aquí ando, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Así, no, que muchísimas gracias, muchísimas gracias por, por, por la invitación, por estar otro día más contigo, con las personas que nos escuchan y pues espero realmente eh, poder estar muy, muy pronto con ustedes para, para llevarles otro tema muy interesante.
2: Así es, pues bien, eh, le doy la despedida a nuestro querido amigo Adrián. Adrián, puedes retirarte, no te preocupes amigo, sé que estás cansadísimo y, <risa> y adelante. De todas maneras, nos vemos aquí en el siguiente podcast, ¿va?
3: Vale, muchas gracias, un saludo a todos.
2: Listo, pues bien, nos vemos señores, mi nombre es Berlín González y el día de hoy nos nos acompañó Adrián y obviamente él se tiene que ir porque pues ya es un poco tarde, nosotros de todas maneras tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir editando el podcast y después de editar el podcast estamos editando también el video de YouTube que les recuerdo que nos pueden encontrar en YouTube, estamos como Tendencias Tech Búsquenos, suscríbanse para poder crecer en en esa red social o plataforma de video que de alguna manera u otra vale la pena. Así que señores, muchísimas gracias. Mi nombre es Berlín González y estuviste escuchando Tendencias Tech. Y espero que si tienes algún Bitcoin o, o algún tipo de criptomoneda donde hayas invertido tu dinero, haz lo más razonable que es venderlo ahora que todavía tiene algún valor porque... Se está viendo que esto se va a venir para abajo y más importante es de que a lo mejor los hackers se pueden robar esa criptomoneda y últimamente vas a salir perdiendo. Así que ya no es momento y yo no lo recomiendo que compres criptomoneda. Nos vemos. Hasta luego. Bye bye.
1: de tecnología Tendencias Tech. Es producido por Merlin Gaunt bajo la licencia Creative Commons versión 3.5 Atribución no comercial USA. Even on a budget, quality is non-negotiable.